0: Brasil de Fato,
1: 20 anos. Apoie e lute. Brasil de Fato, entrevista.
0: Olá a todas e a todos. Está começando agora mais um Brasil de Fato entrevista. E hoje a nossa conversa é com o psicanalista Christian Dunker. Tudo bom, Dunker? Como vai?
1: Tudo bem. Melhor agora que te vejo, José, pessoal aqui do Brasil de fato. Prazer estar com vocês.
0: Christian Dunker é psicanalista e leciona no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, a USP. Dunker integra os quadros da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano e é um grande difusor do pensamento de Jacques Lacan no Brasil. Seu livro, Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica foi o vencedor do Prêmio Jabuti de 2012. Obrigado, Dunker, por estar aqui com a gente. É, acho que a gente tem bastante assunto para tratar aqui nessa conversa, mas queria começar é, pelo debate sobre o projeto da lei das fake news, é, que na verdade não foi colocado como um debate público, né, mas sim como mais uma guerra de mentiras. É, há diversos interesses em jogo é, nesse projeto de lei. As plataformas é, entraram nisso porque ganham engajamento com discursos de ódio e fizeram absurdos para denunciar o projeto, é, uma parte da sociedade ainda bolsonarizada, talvez, aposta na mentira, e os evangélicos acreditam que serão censurados pelo projeto. O que, hum. que há por trás de uma sociedade apaixonada pela mentira?
1: <risos> é, é uma ótima colocação, acho que a gente pode dizer que essa é uma paixão antiga, né? Eh, a mentira, ela, ela, nesse caso, ela se compõe eh, de ilusões. Né? Ilusões são, como dizia o Freud, uma coisa importante para a nossa sobrevivência psíquica. Né? Então, crenças que, eh, às vezes, o próprio sujeito desconfia delas, mas elas, elas servem para sustentar um futuro possível, servem para aguentar uma um presente muito opressivo. Né? Mas as, as, as ilusões elas se combinam, de fato, com assim, erros, né? oh. e, falsidades e, e, com, e com mentiras. E a gente fala em mentiras se referindo a essa parte específica onde você consegue detectar sistemas de interesse agindo de forma concentrada e dirigida. Né? Então, em relação a esse, a esse PL, é muito curioso, porque no debate público, a retórica é livre, a sofística faz parte disso desde que inventamos a ágora grega e tal. Mas quando uh, empresas de alta tecnologia usam... Né, o seu poder para interferir na votação de um PL que limita essas empresas, elas conseguiram produzir provas contra si irrefutáveis. Né? Quer dizer, o que Google fez ah, é, disseminando sua propaganda em seu favor às vésperas da primeira votação é o um motivo maior, é o um exemplo cabal de que elas devem ser é, controladas porque naquele momento em que elas deviam manter sua função de mediação, sua função de cuidado com o discurso, sua função de suporte para o conflito e para as diferentes eh, posições, eh, o que, que elas fizeram? Expressaram seus interesses. Né? Usaram a máquina para vencer, ou para obstruir, ou para criar uma certa opinião popular. Isso já vem sendo discutido desde que começaram as conversas sobre Big Data, e desde que você tem experimentos concretos, né, mostrando como, por exemplo, a seleção de postagens otimistas ou pessimistas, favorece ou desfavorece um determinado candidato, favorece ou desfavorece uma determinada apreciação de uma pauta. Então, a, a, esse controle é um controle intransparente, é um controle que ele não está posto quando você recebe as mensagens, ele não está posto quando você vê lá é, as seleções que o YouTube faz para você, ele não está posto pelos algoritmos. Isso, isso é gravíssimo. Né? É como se a gente, no meio de um espaço que a gente né, criou e educou as pessoas para imaginar que aquele é um espaço de debate transparente, você tem um filtro que está agindo né, de forma ideológica. O debate debate foi perdido aí. Né? Agora... É só uh, a gente uh, tomar consequências né, desse evento e aprovar alguma lei. Enfim, vai, vai ter negociação, mas algum marco regulatório, estamos muito atrasados nisso.
0: E as redes sociais, as plataformas das mais acessadas até, a Deep Web, elas foram germes do fascismo brasileiro. Né? É, é o suposto anonimato que faz essas pessoas colocarem toda essa carga de ódio para fora?
1: A gênese do ódio é mais é mais complicada. Né? Vamos dizer assim, ela se alimenta uh, de uh, conflitos maltratados. Né? Desde conflitos negados, desde fatos históricos que não são uh, colocados uh, de forma comunitária, né? como parte da nossa história da escravidão, à ditadura militar, né? e de opressão a grupos vulnerabilizados, à produção de hegemonias e consensos, vamos dizer assim, autoritários. Né? Então, a gente pode dizer assim: você não começa no discurso de ódio. Né? O discurso de ódio ele instrumentaliza vulnerabilidades e conflitos que estão ali já presentes e maltratados você não tem história, você não tem é, é, debate constituído, você não tem regras né, é, para você encaminhar, conflitivas, então, uh, antes do ódio está o medo, o medo, uh, o medo que é capitalizado como insegurança, A insegurança que é vertida em melancolização, porque ninguém pode fazer nada, você está impotente, é, e isso uh, caminha para a produção e localização de um objetivo de um, de um objeto inimigo. Ah, então você é, reemprega os preconceitos e as zonas de segregação que já estão naquela comunidade para produzir esse inimigo. Depois da produção desse inimigo, você encoraja o grupo formado para se identificar e produzir, aí sim, uma ilusão, uma mentira, um interesse para atacar esse é, inimigo imaginário. E aí você tem de fato o discurso do ódio caminhando, né? Como a gente viu, de forma galopante. Mas ele é uma escalada. O problema é que quando ele está ele nas suas fases iniciais, a gente o tolera como parte do humor, parte do. Uh, vamos dizer assim, dos do nossos preconceitos que já estão aí, né, dos nossos maus tratos, a palavra e a maneira de resolver conflitos.
0: É, e é também nesse lugar onde surgem os discursos de ódio é, que atingiram as escolas brasileiras com tamanha violência, por exemplo. Né? Hum. Impedir que as crianças tenham acesso às redes é uma tarefa complicada. É, o que, que pode sanear essa relação com a internet?
1: Bom, veja só né? que interessante. É porque a, a ideia é justamente essa. Você tem o um mal vindo da internet, então bloqueia, impede. Né? É, acho que o, o, o mais difícil em situações de transição cultural... É, abrupta como a que a gente está vivendo, é que isso dá muito trabalho. Não é impedir, é acompanhar. Você está disposto a assistir mais um episódio do Pikachu contra o Xamander e entender como funciona a raposa de nove caudas? Não, isso vai me dar um trabalho, eu não sei se eu quero só entender esse negócio. Então, para você é, é, produzir uma... Um, um consumo em boas práticas de telas vai ter que ter uma, vamos dizer assim, um acompanhamento dos pais, das escolas, da cultura, em relação a isso. É muito mais simples você ligar a torneira e fechar a torneira. Mas isso, como você está dizendo, é obviamente equivocado. Agora, práticas como, ah, em tese, muitas crianças menores de 18 anos não podem entrar em certos sites. Como que a gente está lidando com isso? Ah, impossível! Impossível. Ah, por que, que é impossível? Para os pais, é impossível? E para as operadoras, é impossível também? Opa, a gente está lidando com... Olha, ninguém pode entrar é, num, uh, num site de relacionamento, ou num site de, uh, vamos dizer, de uma rede social, de forma anônima, com perfil falso. E a gente é totalmente leniente com isso. A gente assim, se demitiu da ideia de que ah pessoal qualquer um faz um, um, um perfil falso, tem boots e etc. Por que, que, por que, que isso que seria assim lá é, né, mais fácil de você controlar, de você acusar, de você responsabilizar? Ah, sofria aqui um ataque de um, uh, de um hater. E, escuta, cadê a política de privacidade cadê a política de uso desse, desse, desse site eu quero, eu quero um, uma retratação eu quero uh, uma intervenção aqui de mediação ah, mas vai custar muito caro pois é, porque a gente simplesmente ignora o mais simples né? é claro que depois vão, podem vir outras medidas a discussão do direito de expressão você tem várias coisas aí mas vamos, vamos reconhecer que nós estamos vivendo fora da lei mais básica. Que é, não pode anonimato. Não posso, não, não posso mais especificamente, não posso usar anonimato para agredir outra pessoa. Você quer agredir outra pessoa? bom corra o um risco. Faz parte. Ah, é, um, é, é justificável, não é justificável? É uma crítica? É, a pessoa merece ser, assim, é, é, punida? faz parte do jogo, não pode fazer anonimamente, porque isso é covardia, isso incita uma moralidade covarde em que você junta gente para bater no outro. Você diz, é, mas sempre foi assim. Pois é, é por isso que tem que acabar. Né? É, é assim que a gente vai combater indiretamente racismo, assédio moral, assédio sexual, bullying e todas as outras violências que a gente está se assim, intolerando há tempos demais.
0: Você falou da palavra bullying, e acho que vale também ressaltar que é uma questão que não é restrita à nossa sociedade e que sempre uhum. existiu, sempre esteve aí, né? É, mas você acredita que ele ganha um tamanho ainda maior após a popularização das redes sociais? Ele se prolonga para além do espaço escolar? Eu acho que aí,
1: no, no, no caso das escolas, a gente tem um, um dado que gosto de ressaltar, né? entre 2003 e 2023, a gente teve 20 ataques a escolas com vítimas. Né? No ano de 2022, ou seja, o último ano da, da, do registro, a gente teve sete ataques. E de 2022 a 2023, quase que dobrou. Quer dizer, mas olha só, o fenômeno estava aí. Por que da curva? Daí você olha 2022, o que a gente tinha? Ano eleitoral, um ano que, vamos dizer assim, fecha um ciclo, onde, publicamente, o Estado brasileiro defendeu armas. Defendeu e, e, e produziu uh, uh, dispositivos legais para que as pessoas comprassem mais armas. Não só a prática da compra das armas, mas isso vem com uma retórica, que diz o seguinte, como enfrentar violência? Com violência. Como enfrentar a, a, o seu sentimento de injustiça? com violência. Porque todos esses agressores, eles se sentiam injustiçados. E a gente vai olhar de perto e vai dizer, puxa, essa é uma condição comum, ou mais ou menos comum, nas, na experiência adolescente. Porque a gente sente que o corpo não está justo, a gente sente que o comentário do outro nos uh, espizinha, a gente sente que somos inadequados, a gente sente que a escola, bom, não é o meu lugar, eu pertenço a outro planeta, ou seja, isso já é um processo, uh, vamos dizer assim, de transição, e onde a escola, como lugar de conflito, né, fazia uma certa passagem para essa experiência, vou chamar experiência marginal no sentido antropológico do termo. É uma experiência de despertencimento. Né? Como, em geral, isso era resolvido? Eu crio o meu grupo marginal. Eu estou na turma do rock, eu estou na turma da dança, eu estou na turma do futebol, eu crio uma, um grupo de, vamos dizer assim, acolhimento, e vou percebendo que estamos todos nessa experiência de inadequação e vamos mais ou menos superando isso. O que acontece no nosso momento atual? Você tem um discurso, né? De fora, dizendo, é pela violência, não é pela palavra. E você tem um recurso digital que diz assim, a sua comunidade marginal não é na escola. Ela é no Red Pills. Ela é no, 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 no grupo neonazista. Ela é na, no, no, no Discord do videogame. Onde você se comunica e você monta as uh, zonas de pertencimento em céu com russos, com chilenos, com uh, pessoas de outros países, muitas vezes, onde a gramática de violência e de ódio pode ser muito, mas muito maior. E pior, esse grupo está em paralelo com a escola. Ele vai aprofundando o despertencimento daquela criança, daquele adolescente, com a escola. Uma hora começam a entrar processos de desumanização processos de produção de inimigos imaginários, processos de criação de uma, de uma discursividade viril e bélica, né? é, que incitam o, o sanctus. E né? é lá é bom, atacar a escola, por quê? porque você vai ser reconhecido. Veja só o, o que está por trás do, do ar. Não todos, né? É claro que há vulnerabilidades de, de, de saúde mental envolvidas, há condições anteriores... Mas a, a grande retórica é... Olha, aquele déficit de reconhecimento que você teve naquele mau encontro, ele vai ser suturado por um excesso de reconhecimento num ato glorioso uh, de diferenciação uh, que te torna, então, um, uh, alguém que, que, que se vingou. Né? Que é o outro lado dessa moeda. Então, pergunta aqui de fundo é... Bom, aumento de violência já estava esperado. Feminicídio estava esperado. Mas por que escolas? A gente volta há quatro anos e diz, meu, durante quatro, seis anos, foi se criando, isso é uma novidade, está fora do Brasil, a gente está comprando esse discurso, foi se criando um discurso de ódio às escolas. Professor de história, escola sem partido, doutrinação, as universidades que fumam maconha, e a gente já foi tolerando isso aí. E daí, de repente, nós criamos a nossa... né Não tem nada a ver com o que acontece nos Estados Unidos. É outra é outra dinâmica. A nossa violência nas escolas. Uh, que susto! Aconteceu aqui. Foi produzido. Seis anos. Aquilo deu nisso. E é muito
0: natural né, que esse discurso de ódio que acontece no mundo dos adultos, desse debate, chegue para o mundo das crianças, dos adolescentes, dos jovens, etc., né?
1: Sim, inclusive porque é parte do crescimento, né, da passagem da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, tensão com os mais velhos. Atenção com o mundo que está aí, e, e, e com razão, porque querem outra coisa, querem transformação. Então, uh, veja, é, a solução não é a pacificação da, uh, das escolas com uh, é, mais ronda, ostensiva. Ok, tudo bem, isso remete a um outro problema, né? Mas uh, com, uh, armando os, os professores, ou, ou, ou criando uh, detectores de metais, é... Como é que a gente volta para uma situação em que esse conflito crie novos Brasis, crie novos futuros? Né? Que se mostre como uma alternativa, né? como uh, visões, vamos dizer assim, transformativas da realidade que vão ser incorporadas pelas instituições, pelas comunidades, pelos discursos. Ocorre que faz parte dessa máquina dizer assim, isso não vai acontecer, não tem ninguém discutando não, não tem ninguém dedicado ao problema das da violência na escola precisamos começar de agora em diante uma nova coisa, tudo falso desmerecendo as pessoas que já estão que quebrando a cabeça com políticas públicas para isso, ó, bem antes a gente tem a nossa conversa aqui mas faz parte da aura da coisa né, dizer que nada está feito, então agora nós precisamos de um ato heróico de hiperpoder então, transfere o poder para X ou Y.
0: E há também as chagas do próprio sistema educacional, né? é, que são, obviamente, também reflexos da sociedade é, que construímos e que vivemos. Sim. É, são professores mal remunerados, alguns, inclusive, despreparados para o desafio de ensinar né? e outras tantas questões. É, há espaço, nesse momento, para se repensar esse sistema? É, dadas essas questões... Sociais que estão imbricadas nele?
1: Acho que há, há, há espaço, acho que há, há mais que espaço, uma, há uma expectativa né, que uh, a gente tenha uma mudança de patamar na discussão sobre a educação no país. Uma discussão que ficou seis anos parada. Né? Uma discussão que ficou. Uh, vamos dizer assim, deslocada para assuntos periféricos e desmontada, veja-se Enem, e, e colapsos premeditados semelhantes aos que a gente teve na política pública de sanitária de enfrentamento à Covid. Você teve um processo similar em relação à educação, inclusive universitária, um desmantelamento de, de financiamento à pesquisa e à ciência e etc. Mas, ou seja. A gente tem que contar com que, que, onde é que a gente é chegado lá atrás? Um grande feito, que é inclusão massiva. Né? Então, a gente tem crianças hoje na escola, e muito tardiamente, né, uma coisa bizarra, efeito também de ditadura militar, mas nós chegamos lá, atrasadíssimos, nós chegamos lá. Em segundo lugar, uh, inclusão, outro passo gigantesco, né? Hoje a gente não tem mais. O pessoal está querendo fazer voltar, mas salas especiais e, 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 e máquinas de, de exclusão, né? produção do fracasso escolar. Uh, bom, eh, estamos num momento, então, em que eh, fizemos a, in, a inclusão sem mediação. Nós fizemos as cotas. Deram super certo. Uh, hoje a gente tem mais negros do que brancos nas universidades públicas brasileiras. Onde estão os programas de permanência? Onde estão os, os, as bolsas para os alunos que, tem, que não têm recurso? de permanência, às vezes de alimentação, de estadia, etc. É outro apartamento. Chama o pessoal da habitação, não é comigo. Bom, esse passo né, é, que está acontecendo com a redefinição do do ensino médio, né, os percursos formativos, que é uma discussão complexa, tem prós e contras, mas é, isso ia dar no desmonte de uma peça aí fundamental que era o, são os nossos vestibulares exclusivistas. Tinha um horizonte para transformar isso. A gente não está não, não vendo mais como é que isso vai acontecer. A gente está esperando né, uma uma mudança qualitativa em todos esses níveis da conversa. Né? Onde é que está a regulamentação de acompanhamento terapêutico? Onde é que estão os psicólogos nas escolas? Onde é que estão os percursos formativos, de fato, bem pensados? Né? Eu quero discutir o projeto em questão, mas alguma coisa precisa ser feita. Não são coisas tão, tão complicadas assim, fora né, aumento de piso salarial... Uh, e esse projeto que é muito audacioso, a gente torce para que dê certo, né? Da implantação de escolas em turno integral para todo mundo. Se, se a gente conseguir fazer isso, garanto que a gente vai ter queda de índice de mortalidade de jovens negros de periferia, quer se, uh, vai sair dessa, dessa estatística bizarra em que uh, jovens entre uh, 19 e 24 anos, a primeira causa de morte é a violência, a segunda suicídio. O que fazer? Ah, ensino integral de qualidade. Vai acabar com o problema? Não. Mas isso é o que a gente pode fazer imediatamente. É o que a gente deve. A gente está atrasado nisso.
0: Com certeza. É uma discussão importantíssima. É, é, você faz parte, hoje, Dunker, do GT, do grupo de trabalho sobre discursos de ódio que foi criado pelo governo federal. Né? É, como é que andam é, essas conversas nesse GT, o que, que é esperado dele?
1: Olha, uma tarefa que eu recebi com muito, muita honra, né? E orgulho, assim, um, um tremendo reconhecimento fazer parte desse grupo. São 34 pessoas de diversas áreas, direitos humanos, comunicação, antropologia, e liderado né, pelo Camilo, pela uh, uh, Manuela Dávila e que tem como tarefa uma coisa relativamente simples, que é definir o conceito de discurso de ódio, que curiosamente não é, não é fácil de fazer, né? e tirar dessa definição, produzir uma definição que implique estratégias de enfrentamento. Então hoje, é uma conversa muito interessante, de altíssima qualidade, tem pessoas realmente... É, dedicadíssimas a essa matéria, então a gente estuda o né, discurso de ódio religioso, é, racial, étnico, de gênero, de orientação uh, sexual. É um mapa muito diversificado e concentrado nessa tarefa. Né? E que a gente tem sido atravessado, de certa forma, pela realidade. Porque começamos isso no começo desse ano e, e, e tivemos que, que lidar com o ataque às escolas. Depois tivemos que lidar com a PL da fake news. Depois tivemos que lidar... Parece que a, 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 o assunto está batendo a nossa porta a cada reunião. Né? Se a gente fosse pegar assim, a crônica do cotidiano, eu podia pautar as nossas reuniões. E que são reuniões assim, três horas por semana intensas, com relatórios, pareceres e etc. Né? E que, uh, bom, uh, a gente constata coisas assim um pouco primitivas, do tipo, não tem uma delegacia, não tem um procedimento, não tem, não tem institucionalidade para você lidar com o discurso de ódio hoje no país. E se você é vítima, a gente tem vítimas ali entre os, entre os membros, né? pessoas que estão em depoimento, sofrer isso, assim... Principalmente de, de, de ódio, uh, discurso de ódio digital, uh, e você vê a miséria né, de recursos institucionais para enfrentar isso. Né? A quem você recorre, né? como que você. Eh, a gente tem uma orientação não punitivista. Né? Portanto, como é que eh, a gente vai tratar processos como reparação? esquecimento, liberdade de expressão, como é que você vai traduzir isso em práticas concretas que eh, hoje, bom, não tem zero regulamentação. Desde bullying, acontece o um conflito da escola. Como é que você faz? Chama os pais? Chama o especialista? Né? Ou seja, é a criação de uma cultura, é o reforço de uma educação em direitos humanos, a gente estava falando disso agora há pouco, né? E, onde é que está essa pauta nas escolas? Será que ela tem que vir de fora? O que, que as grandes empresas têm que, de tecnologia têm que ver com isso? Será que elas não deviam uh, se encarregar de. Olha, vocês estão mediando discurso de ódio. Então, como é que vocês se reparam? Investe em educação para direitos humanos, investe em práticas de. Uh, reparação, arbitragem, mediação, dentro da escola, né, para que isso se torne, de fato, uma situação de aprendizagem, uma situação de transformação paradigmática para todos os envolvidos. Hoje, é, por que a gente tem efeitos co práticas como cancelamento, uh, julgamento perpétuo, porque ninguém opina nada sobre essa matéria e a gente, de fato, não tem estratégias de enfrentamento. Então, uma proposta desse grupo é, é, é mais assim de criar uma política pública e que possa, inclusive, colocar o Brasil no, nessa conversa, porque outros países estão discutindo isso há muito tempo. Né? Nós, sim, parece que acordamos agora, ou agora nos é permitido né, olhar para isso como, como um problema que, que, que demanda... Trabalho continuado e, 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 e formação de políticas públicas. Né?
0: E quão importante é terem grupos de trabalho fomentados pelo governo para debater Sim. diversos temas, não só esse, né? Professor, muito obrigado por essa conversa, viu?
1: Ah, eu que agradeço, Zé. Parabenizar aí vocês que atravessaram um deserto de lágrimas, né? um vale das sombras, e agora estão acho que num outro momento, muito muito bom eu queria parabenizar aí a dedicação, e a coragem, né, de vocês. Longa vida ao Brasil Vamos de Fato. Juntos.
0: <risos> Vamos juntos. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau. Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de jornalismo Glauco Faria. Coordenação de rádio Camila Salmásio Coordenação de audiovisual Monize Ravena. Coordenação de redes sociais Cris Rodrigues. Direção executiva Nina Fidelis.